0: Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Borstudierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Herzlich willkommen zur zweiten Episode im April. Mein Name ist Florian Mühlmann und ich begrüße euch zusammen hier mit Luca Zubler.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen. Florin, wir haben die Ostern ja bereits hinter uns, aber trotzdem, was ist der Lieblingskuchen vom Osterhasen? <lacht> oh Mann,
1: jetzt geht das wieder los mit deinen Sprüchen und deinen kleinen Einführungen. Ähm, ich weiß es nicht. Was
0: ist es? Der Rüblichuchen.
1: <lacht> ja, das ist klar, dass du als Ahr, aber das ja genauer weißt, den Rüblichuchen.
0: Ja, also einen, einen habe ich noch. Warum versteckt der Osterhase denn die Ostereier? Ja, ich kann dir nur den wirklichen Grund
1: und die Idee dahinter mit Ostereier verstecken, erklären. Aber danach fragst
0: du ja wahrscheinlich nicht. (lacht) Nein, ich weiß das auch nicht und danach frage ich nicht. Ja, ich löse auf. Also, die Eltern verstecken eigentlich die Ostereier damit die Kinder sie suchen und sie ohne Stress branchen können. (lacht) Macht ihr das noch in der Familie? Nach wie vor das Ostereier suchen. Ja, meine Mami versteckt immer noch ein Nestchen für uns und wir müssen es kurz suchen gehen, aber... Nach 25 Jahren kennen wir jedes Versteck <lacht> im Haus. Umgekehrt gibt es nichts, das deine Eltern suchen müssen. Nein, bis jetzt nicht wirklich, nein. Also mein Vater auch, also die Mutter versteckt für, alle. für den Vater etwas, ah, ja. Sehr gut.
1: Ja, ich würde sagen, legen wir doch los nach dieser kurzen Ostereinführung. Ähm, wir machen das mit einem kleinen Refresher. Was meinst du?
0: Ja, genau. In der ersten Episode haben wir darüber gesprochen, dass die Rolle der Lehrperson in den Pausen eher passiv ist. Ja, sie darf aber trotzdem passende Inputs geben, um die Bewegung zu fördern.
1: Zwingen wäre aber der falsche Ansatz und es gibt ja auch Tage, da hat man keine Lust, um sich zu bewegen.
0: Ja, dann gibt es ja verschiedene Projekte unterschiedlicher Größe, die man andenken kann. Zum Beispiel ein neuer Spielplatz oder eben eine Spielbox. Ja, aber auch Kleine Spiele, die man auf dem Boden zeichnen
1: kann, haben sich hier etabliert. Oder schaut doch bei uns in bewegungs rein, da habe ich wirklich auch ein paar coole Ideen hochgeladen, wo man wirklich auf dem Pausenplatz ausprobieren könnte.
0: Ja, dann begrüßen wir heute als Experten Serafin Schneider. Er ist Sportlehrer an der Kantonalen Schule für Berufsbildung im Kanton Aargau. Ja, mega cool, dass du heute bei uns bist, Serafin.
1: Wie gesagt, er ist Mitstudent von uns und neben dem Sport auch noch in der Geografie
2: tätig. Stimmt das? Ja, vielen Dank erstmal. Herzlich willkommen äh, von meiner Seite. Ja, also ich bin im Nebenfach Geografie noch am Studieren, aber eigentlich habe ich mehr mit Sport am Hut
0: Genau, ja, auch wenn Seraphin ein Mitstudent von uns ist, ist er heute hier Experte und das aus gutem Grund, denn Seraphin hat in einem Seminar mit seinen Kollegen in Zusammenarbeit mit einer Sekundarschule im Kanton Bern sich für mehr Bewegung in der großen Pause, also unserem diesmonatigen Thema, auseinandergesetzt. Ja, Ihr Projekt
1: hieß Breakbox Plus. Ich würde sagen, Seraphine, willst du gleich selber erklären, was die Idee dahinter war und was dahinter steckt?
2: Ja, vielen Dank. Äh, ihr habt bereits erzählt von der Pause und eurem Monatsthema. Ähm, genau dort war unser Ansatz eigentlich. Wir wollten die Pause in der SEC nutzen, also in der Sekundarstufe 1. Ähm, da wir diese Altersgruppe identifiziert haben als eher... Bewegungsarm, wie sagt mhm. man, ja, Ein bisschen ge- Bewegungsfaul in, genau. in dieser Altersklasse. Und deshalb wollten wir bei dieser Altersgruppe eine Intervention durchführen, auch im Rahmen eines Seminars und haben uns hierfür auch für die Pause entschieden und wollten eben, oder haben, mit unserem Projekt Breakbox Plus eigentlich einfach rudimentär ausgedrückt Sportmaterial während der Pause zur Verfügung gestellt.
0: Was beinhaltet denn euer Projekt Breakbox Plus alles? Ich habe ein bisschen nachgelesen. Das waren so drei Säulen.
2: Also wir haben wir, also Breakbox, so sagt es ja schon im Namen, haben wir einfach eine Box aufgestellt mit Sportmaterial darin. Und das Plus bezieht sich eigentlich auf die Implementation im Schulsetting, also wie kann die Schule versuchen, dass das Ganze auch ankommt, dass mehr Bewegung in der Pause stattfindet und dort haben wir in ja wieso drei Säulen probiert zu machen, das war die anfängliche Idee, wir kommen sicher später noch darauf, wie das Ganze funktioniert hat, diese drei Säulen waren eigentlich so ein Spielturnier, das wir während der Pause durchgeführt haben und so Klassen Challenges, wo die Klassen untereinander, ähnlich wie eure ähm, Insta-Reels, also eure Bewegungs-Challenges, also in dieser Art und Weise. Und dann haben wir noch versucht, gegen uns, also gegen unser Seminar Mhm. an der Universität zu vergleichen.
1: Bevor wir auf diese verschiedenen Säulen eingehen, was funktioniert hat, was vielleicht nicht, wie habt ihr das ganze Projekt lanciert? Also wie sah der Beginn aus? Wie sind ihr hier vorgegangen?
2: Also das Setting war ja wie klar. Wir waren vier Sportstudierende von der Uni Bern. Wir haben uns sehr auf diese Zusammenarbeit gefreut mit der Sekundarschule in Kanton Bern und haben im Kontakt mit ihnen das Gespräch und so weiter entwickelt. Auch sie hatten schon lange diese Idee von dieser Breakbox und mit ihnen haben wir eigentlich diese Breakbox entwickelt, haben die Sportmaterialien ergänzt und hinzugefügt und haben eben dieses Plus versucht, zumindest wie mit der Schule oder für die Schule eine Anleitung zu geben, wie kann das Ganze funktionieren. Mhm.
0: Also das heißt nicht einfach die Box füllen und auf den Pausenplatz stellen, sondern auch anleiten, wie kann man es verwenden oder dann wie kann man noch mehr aus der Box herausholen mit Challenges und Turnieren.
2: Genau, und wir haben dann also mit ihnen zusammen einen kickoff day ähm, gestaltet. Also dann mit der ganzen Schule waren dann alle,
0: oder einfach mit den Lehrpersonen?
2: Nein, mit den Lernenden, mhm. also mit den Schülerinnen und Schülern haben wir versucht, in drei Zeitslots eingeteilt, alle einmal zu erreichen. Mhm. Also haben wir all diese drei Säulen ihnen vorgestellt und haben auch mit ihnen die Breakbox ausprobiert während der Schulzeit, Mhm. also gingen nach draußen auf den Pausenplatz und haben kurze Challenges ausprobiert oder auch kurz gespielt miteinander.
1: Und einfach zum Verständnis, diese Breakbox, also diese Pausenkiste gab es noch gar nicht auf dem Schulgelände.
2: Genau, also die wurde zusammen mit, also die Sportlehrperson von dieser Sekundarschule hat sie eigentlich gebaut und gefüllt. Wir haben ergänzt, und dann nach unseren ersten Beobachtungen, gab dann auch nach den Friedungsferien, ging sie auf und dann war sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt.
1: Mhm. Und wie haben dann die Kinder oder die Jugendlichen, besser gesagt, darauf reagiert, als was du das erwähnst, den Kick-Off-Tag? War da, war da Freude vorhanden oder waren sie skeptisch und dachten, ah, jetzt müssen wir uns da irgendwie bewegen? Wie war die Reaktion hier?
2: Am Kick-Off-Day hatten wir das Gefühl, Es wurde sehr positiv aufgenommen, hätten wir selbst in der Sekundarschule wahrscheinlich auch Freude gehabt, anstatt Mhm. die Schulbank zu drücken, mit ein paar jungen Sportstudenten auf dem Pausenplatz irgendetwas (lacht) zu machen, Hauptsache keine Schule, so in dem Sinn. Mhm. Ähm, Und dann, wie das Ganze funktioniert hat, müsste man eher die Lehrpersonen fragen, da wir nicht jeden Tag vor Ort sein konnten. Aber ja, zu Beginn würde ich sagen, eher positiv. Mhm. Gut, du musst jetzt nachfragen,
1: oder Luca, willst du zu Nein, du. wenn du sagst zu Beginn, wie endete dann das Ganze? Also, also ich das muss so vielleicht
2: kurz nochmals etwas ausholen, wir haben wie unsere Intervention ja begleitet, also wir haben wissenschaftlich untersucht mit so einem Beobachtungsbogen mhm. und hierfür standen wir jeweils zu viert auf dem verteilt auf dem Passenplatz und haben jeder hatte so einen Sektor und haben jede Minute so einen Scan durchgeführt und haben die Schülerinnen und Schüler eingeteilt wie viele Personen sind am Sitzen wie viele Personen laufen umher wie viele stehen wie viele sind wirklich aktiv mhm. und das haben wir zwei Wochen lang gemacht einfach ohne Box und dann nach den Frühlingsferien wir, also als die Box wie geöffnet war, haben wir das wieder gemacht, Und also erst sechs Wochen danach. Und hier haben wir klar aufzeigen können, dass mehr Bewegung entstanden ist, mhm. also dass unsere Intervention etwas gebracht hat, was sicher sehr positiv gewertet werden kann.
0: Mhm. Also du sprichst jetzt immer von der Box, also die Pausenbox hat eigentlich zu mehr Bewegung geführt. Genau. Dann habt ihr ja noch so Turniere georganisiert und die funktionierten wie selbstständig. Also ihr habt ein Programm aufgeschaltet und dann musste Klasse A gegen Klasse B spielen und das eintragen und dann gab es wie so eine ein Turnierform in, in diesem Sinne, oder? Genau,
2: also auch hier musste ich kurz etwas ausholen. Wir haben wie auch diese Interventionen versucht, auf der Self-Determination Theory aufzubauen Mhm. und wollten eigentlich den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Autonomie überlassen, haben Mhm. der Schule Klassenlisten zur Verfügung gestellt und eine ähm, kurze Beschreibung für jede Challenge, dass sie das in einer Klassenstunde eigentlich nochmals besprechen können und sich eintragen können. Hier war uns ganz wichtig, dass wir kein keine Schülerin, keinen Schüler wie zwingen zur Bewegung, also mhm. zur Teilnahme. Wir gaben hier einfach eine Vorschrift, dass sie während sechs Wochen, jede Woche haben sie zum Beispiel so eine Klassenchallenge mhm. durchgeführt und als einzelner Schüler, als einzelne Schülerin musste man einfach bei zwei Challenges teilnehmen. Über
0: diese sechs Wochen? Über
2: diese sechs Wochen. Man okay. konnte wie selbst auswählen, wo sind vielleicht meine Stärken, meine Schwächen, wo habe ich überhaupt... Motivation.
1: Und habt ihr dort auch
2: irgendwelche Ergebnisse
1: daraus gezogen? Also sind die, dieses Turnier und die Challenges gleich gut angekommen? oder?
2: Das konnten wir sehr schlecht überprüfen, da nur falls wir vor Ort waren und eben diese Beobachtungen durchführten, konnten wir sehen, was vielleicht probiert wird auf dem Pausenplatz. Mhm. Ähm, was man sicher sagen kann, das Turnier hat sehr schlecht funktioniert. Vielleicht Mhm. war es auch etwas, ein Overload und wir haben die Schülerinnen und Schüler etwas zu fest überfordert. Hierbei kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass von Seite der Lehrpersonen an dieser Schule kam auch wenig Unterstützung. Auch sie waren eher etwas überfordert Mhm. und wussten gar nicht, was Mhm. wir genau wollten oder da sie an diesem Kick-off-Day eher nicht involviert waren und die Informationen nicht bekamen.
1: Also am kickoff day war wirklich nur ihr und die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen. Ja, den
2: Lehrpersonen war es wie freigestellt, ob sie... Okay, ja, das ist schon lernen. ein bisschen unglücklich dann. Genau. Mhm.
0: Aber eigentlich coole Idee, Turnier, Challenges, alle sind irgendwie beteiligt, aber man kann auch suchen, wann man teilnehmen möchte. Gerade wenn ich hier einhaken darf, was meinst du,
1: sind hier die Lehrpersonen in der Verantwortung oder... Wie würdest du das organisieren? Brauchst eine Anleitung durch die Schülerinnen und Schüler selbst, durch einen Bewegungsverantwortlichen? Oder sind es hier die Lehrpersonen, die vielleicht in der Pausenaufsicht dort sind, die hier eingreifen könnten? Oder musst du über die Schulleitung gehen? Was meinst du?
2: Ja, es wäre natürlich eine Idealvorstellung unsererseits, falls so eine verantwortliche Person an der Schule ist und das Ganze unter sich eigentlich aufbauen mhm. und organisieren kann, mhm. also wie in diesem CSPAP-Modell, das ihr ja bereits mhm. auch vorgestellt habt im Podcast, ähm, also eine Leader-Persönlichkeit auch angestellt ist für ein gewissen, gewisses Arbeitspensum, ja, das wäre sicherlich vorteilhaft. Mhm.
1: Mhm. Ich denke jetzt mehr in der Pause selbst, dort braucht es jemand, der die Schülerinnen und Schüler begleitet oder denkst du weniger?
2: Ich denke, es wäre sicherlich hilfreich, falls man das so durchführen will, wie mhm. wir das versuchten, mit so Challenges, dass man sie die Schülerinnen und Schüler anleitet, zumindest in den ersten zwei bis vier Wochen. so, mhm, dass wir, Sie wir verstehen, oh, ja. es interessiert auch jemanden. Und mhm. die Idee mit der Schule war eigentlich, die beste Klasse am Schluss auszuzeichnen. Mhm. Aber das haben wir dann nicht mehr mitbekommen, da diese Auszeichnung nur einmal im Jahr vergeben wird und Mhm. wir nur für einen kurzen Zeitraum dort waren. Mhm.
0: Aber dann können wir eigentlich festhalten, Challenges und Turnier hat so mäßig gut funktioniert, weil einfach die Selbstdisziplin irgendwie nicht vorhanden war. Aber die Box, das hat eigentlich funktioniert und führte zu deutlich mehr Bewegung.
2: Ja, das muss man wirklich nochmals erwähnen. Also wir hatten sehr starke, signifikante Unterschiede festgestellt. Mhm. Ähm, Zu Beginn, als wir Beobachtungen durchgeführt haben, haben wirklich alle Schülerinnen und Schüler... mehr in ihr Smartphone geschaut, auf dem Pausenplatz. Einige gingen vielleicht eine kurze Runde laufen... und als dann die Box geöffnet war... und Sportmaterial zur Verfügung stand haben sich viele einfach ein bisschen bewegt, Manche haben auch von sich aus ein ein Match, ein Fußballmatch ein Basketballmatch gespielt. Und das war sehr schön, um anzuschauen. Ähm,
0: Wenn wir jetzt von dieser Box sprechen, ihr habt ja da verschiedenstes Material hineingetan. Was ist der Trend? Was funktioniert am besten? Was wird am meisten genützt?
2: Also, sicherlich, unangefochte Nummer eins bleibt wahrscheinlich der Fußball. Mhm. Dass einfach immer ein Fußball zur Verfügung steht und Mhm. vielleicht auch nicht nur einer, sondern mehrere. Mhm. Was wir überrascht waren, ist sicherlich, dass auch der Volleyball sehr Mhm. viel genutzt wurde, schon in diesem Alter. Und dann gab es in unserer Box auch noch so Street Rackets, die auch viel zur Verwendung kamen.
0: Okay, spannend. Das haben wir in der letzten Episode erwähnt.
2: Das ist cool, dass das verwendet wird. Ja, Was wir dachten, wird mehr genützt, also auch aus unserer Schulzeit noch, sind die Pingpongschläger. schläger mhm. Da es auch zwei Pingpongtische hatte, aber diese blieben trotzdem eher für das sedentäre Verhalten <lacht> ähm, und dem Smartphone-Gebrauch. Ja, wir waren ja auch im Seminar,
1: wo ihr das vorgestellt habt, und dort habt ihr das Endprodukt einen Flyer rausgebracht, der eigentlich wirklich Step by Step, Schritt für Schritt ähm, für eine Schule konzipiert wurde, wo dann wirklich alles durchgegangen werden kann. Es so wäre eine Checklist eigentlich, um Bewegung in der großen Pause zu fördern. Ihr habt gesagt, wir dürfen diesen Flyer auch verwenden und unseren Zuhörerinnen zur Verfügung stellen. Es würde ich gern kurz diesen Flyer noch mit dir Durchgehen, was dort wirklich die zentralen Elemente sind und was man hervorheben kann.
2: Ja, also du sprichst von unserem Flyer, ähm, der ist in fünf Stufen eingeteilt. Hier haben wir, wir haben das auch so animiert mit einem Jungen, der zuerst am Smartphone ist und dann eigentlich durch diese fünf Schritte zur Bewegung kommt. Mhm genau wie du schon erwähnt hast, ist es für die Schule gedacht und hier haben wir eigentlich als Checkliste ähm, der erste Punkt wäre wie betrifft die Schule also hier muss wirklich eine Motivation schon vorhanden sein also wir können diesen Ansatz von einer Pausenkiste Pausenbox nicht einfach mhm. nehmen und mal schauen was passiert sondern hier muss die Schule dahinter stehen und Wirklich auch zu mehr, also yeah. die Schule muss mehr Bewegung auf dem Pausenplatz wollen.
1: Mhm. Und finde ich spannend, dass du hier wirklich die Schule als Ganzes erwähnst und nicht nur eine einzelne Person. Also genau. wirklich ganzheitlich die Schule mit einfassen und hier gemeinsam eigentlich darauf hinarbeiten, dass man sich mehr bewegen kann. Ja, als zweiter Punkt sind die Rahmenbedingungen und die Struktur, die wir in der ersten Episode auch angesprochen habt, magst du hier kurz ausführen, was ihr euch dabei überlegt habt?
2: Also auch hier sind wir immer noch auf der Stufe der Schule. Also hier soll wie klar sein, welche Person ist für was verantwortlich, wer wird die Box errichten, was mhm. wird alles im Vorfeld getan, mit, um dieses Plus zu erreichen, mhm. dass es auch wirklich funktioniert. Eben, wie sieht der Zeitplan aus, Man muss auch hier ganz klar sagen, eine Pausenbox funktioniert, sagen wir, nur ein halbes Jahr, also Frühling und vielleicht noch Herbst etwas. Mhm. Aber hier ist es einfach wichtig, welche Ressourcen haben wir zur Verfügung, dass das Mhm. von der Seite Schule eigentlich alles klar geregelt Mhm. wird.
0: Dann der dritte Punkt ist Gestaltung und Individualisierung. Da sind wir auch in der ersten Episode darauf eingegangen. Ich nehme an, da geht es einfach darum, wie können die Schüler dabei mit einbezogen werden, diese Kiste zu bauen? Wir haben alle einen Anteil daran.
2: Das war eigentlich unsere Wunschvorstellung, mhm. dass vielleicht ähm, sogar die Box mit den Schülerinnen und Schülern zusammengestaltet wird, vielleicht im Werkunterricht, vielleicht auch mhm. ähm, noch finalisiert wird durch ähm, ein Kunstprojekt, ja, genau. oder, oder damit man sich etwas mehr damit identifizieren kann, vor allem zu Beginn. Und dann ist vor allem auch wichtig, dass man festlegt, welches Material kommt mhm. hinein, was und hier vielleicht eine Umfrage macht mit den Schülerinnen und Schülern, was ist überhaupt gefragt. Mhm. Man kann natürlich in einer ersten Phase dann immer noch korrigieren und merkt, oh, hier hat es mehr Verlangen und das mhm. funktioniert überhaupt nicht, aber das zu Beginn zumindest schon mal etwas funktioniert. Ja, dann der vierte Punkt ist unter den Stichworten Formen und
1: Konkretisieren zusammengefasst. Was gibt es da zu erzählen?
2: Ähm, auch hier sind wir immer noch vor der Öffnung der Breakbox, also hier gilt es eben, diese Klassenlisten auszufüllen, diese Challenges eigentlich zu bestimmen und vielleicht auch im Sportunterricht neue Challenges zu erfinden, zu machen. Auch hier, dass die Autonomie gewährleistet ist. Und dann gilt es nur noch die Breakbox zu bauen, wenn sie nicht schon gemacht ist, und zu füllen. Und am Schluss bleibt der letzte Punkt, die Durchführung. Also einfach starten. Und nicht nur hoffen, dass es funktioniert, sondern auch unterstützen, dass es funktioniert.
0: Ja, ich denke, diese fünf Punkte von Seraphine kann man gleich so als Take-Home-Message für eine Pausenaktivität mitnehmen. Sei das eine Pausenkiste oder auch irgendeine andere Art wie man mehr Bewegung in die Schule bringen möchte. Ja, ich denke, es lohnt sich, vielleicht auch hier das Dokument mal runterzuladen und dann gleichzeitig die Episode
1: zu hören und dann Step by Step mhm. dieses Dokument durchzugehen.
0: Genau. Ja, wir danken Sarah und sind bereits wieder am Ende der Episode.
1: Ja, noch eine abschließende Bemerkung. Wie vor zwei Wochen ist
0: auch diese Episode Teil der Maßarbeit von Kevin. Ja, wir haben euch dazu in den Show Notes erneut eine Umfrage aufgeschaltet und wären sehr glücklich, wenn ihr uns ein Feedback geben könntet. Wir haben euch in den Show Notes dieselbe Umfrage wie vor zwei Wochen aufgeschaltet und wir wären sehr froh und glücklich, wenn ihr diese kurz ausfüllen würdet. Ja, und an dieser Stelle noch ein weiterer Hinweis, dass man auf
1: Spotify und Apple Podcast Bewertungen abgeben kann. Wir wären auch da um eine Antwort sehr dankbar. Momentan haben wir 75 Bewertungen auf Spotify und da würden wir sehr gerne auf 100 kommen. Das heißt, wenn ihr noch nicht bewertet habt, dann macht das doch unbedingt.
0: Ja, liebe Freunde des Podcasts, das war es von uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
2: Bougie, Bougie.